0: Goedenavond vrienden, alweer les 7, uh, voordat ik ga beginnen wil ik even een opmerking vooraf maken. Uh, als je met uh, het Grieks bezig gaat, zoals we dat nu ook de afgelopen lessen gedaan hebben, dan word je steeds voorzichtiger met Gods woord. En dan bedoel ik eigenlijk, je dit steeds meer je eigen gedachten over Gods woord los te laten. Soms gebeurt het wel eens dat je jarenlang een bepaalde overtuiging hebt. En dan lees je de Griekse tekst en dan denk je, nee, het is uh, toch anders. En dat kan soms heel erg pijnlijk zijn en dat wil ik u vanavond laten zien. Ze krijgen een pijnlijk moment, um, Iets anders is dat ook, uh, er ook veel meningsverschillen tussen broeders zijn. En als je dan in de Griekse tekst kijkt, dan zie je dat voor heel vaak dat je voor beide partijen eigenlijk wel goede argumenten hebt. Dat het niet zo is, zwart-wit, de ene heeft gelijk, de andere heeft niet gelijk... Maar dat de waarheid in het midden ligt en dat vinden we soms heel moeilijk om dat te accepteren, dat de waarheid in het midden ligt. Maar dat betekent wel dat je dan elkaar ook vrij kunt laten in, in, in mensen, als mensen bepaalde opvattingen hebben. Dus ik uh, zou zeggen dat de Griekse tekst maakt je dus heel erg bescheiden in je opvattingen. Dat je zegt ja, als iemand iets zegt, hè, wie het ook is, dat je nee, even kijken. Wat er precies staat. En dan denk je, ja, er valt iets voor te zeggen. Of, nou. Dus je wordt daar heel erg uh, voorzichtig in. Als je, als je pas uh, met het geloof uh, kennis maakt, dan weet je het allemaal heel erg zeker. Gewoon en, en je ziet dan, als je dan verder gaat uh, met het woord, dat je dan heel veel dingen bij moet stellen. Ja. En dat geeft het niet. Ook vandaag gaan we dus dingen bijstellen. En dat betekent dat je alleen maar verder komt. Ja. En vooral samen verder komt. Van de week had ik een gesprek met André. En dan, dan merk je als je dan uh, met elkaar over het onderwerp waar ik vanavond ook over ga hebben, met elkaar spreekt. Dat hij net even iets zegt. Dan denk ik, oh ja, dat kan ik heel goed gebruiken voor, uh, voor vrijdag. Nou, daar gaan we dan. Uh, dat wou ik wou ook nog even zeggen. Um, André heeft een toespraak gehouden in Ebena Ezer. Over 14 dagen geleden. Over de vrucht van het licht. Misschien bent u daar bij geweest. Prachtig, prachtig toespraak. Echt prachtige toespraak. En op een gegeven moment zei hij: Als je wil weten waar je staat. dan moet je ook weten. dan moet je eerst weten waar je vandaan komt, en waar je naartoe gaat. Toen dacht ik, dat is nou, dat is het Grieks in een notendop, ja. Dat is het Grieks in een notendop. Waarom? Nou, in elke Griekse zin wordt er gezegd waar iets is of iemand is, waar iets of iemand vandaan komt of waar iets of iemand naartoe gaat. Dus wat André zei was het in een notendop wat de Griekse westens is. Dus vanavond, we doen de hele avond niks anders, kijken waar gaat iets naartoe. Waar komt iets vandaan en waar zijn we? Ja? Dat is eigenlijk vanavond wat we gaan doen. In het Grieks laat dat zien aan de hand van de naamvallen. Ja? En die naamvallen, die worden gespecificeerd, wordt nader bepaald door voorzetsels. Dus vanavond gaan wij de voorzetsels behandelen. Buiten gewoon boeiend onderwerp. Als u dat in de vakliteratuur leest... Uh, ...vinden de geleerden dat een vreselijk moeilijk onderwerp. Ze zeggen bijvoorbeeld, van een bepaald voorzetsel... ...die heeft wel dertig verschillende betekenissen voor één voorzetsel. Dat gaan we vanavond dus laten zien dat het niet zo is. Ik ga vanavond met u behandelen de voorzetsels in combinatie met de naamvallen. En doe ik eerst de voorzetsel met één vaste naamval... Dan de voorzetsels met twee naamvallen. En je hebt zelfs voortzetsels met drie naamvallen. En elke heeft weer een aparte betekenis. Dat kan niet zo gemakkelijk mee. Even een slokje water. Oké. Okay. We gaan de voorzetsels met één vaste naamval doen. Dat is een stukje herhaling. Heel veel mensen zullen dan opgerucht ademhalen, want het is de les 1 geweest. Maar ik, ik doe dus niet alleen herhaling, ik doe ook uitbreiding. En dan is, uh, heb ik behandel ik eerst het voorzetsel met de derde naamval, dat is, het, dat is de Griekse voorzetsel M. En dan de tweede naamval APO en EK. En de vierde naamval IJS en PROS. En de mensen die van het begin erbij geweest zijn, die weten, oh ja, oh ja dat hebben we gedaan in les 1. Dus er is het feest van de herkenning, ja, dat hij denkt, zo moeilijk is het nou ook weer niet, maar we gaan ook uitbreiden. We kijken naar, eerst naar het voorzetsel met de vaste derde naamval in het Grieks eh, M, en we gebruiken het voorbeeld van de zee. Als ik zeg, ik zwem in de zee, dan bedoel ik twee dingen. a. Ah, de zee is de plaats waar ik ben. En B, ik word door de zee omgeven. Ik ben in het domein van de zee. Hebben we de vorige keer ook hebben we in les 1 ook gedaan. Maar we gaan nu dat nu verder bekijken. Dit is een hele makkelijke de stem. Hè? U ziet aan het woordje stem, dat zit een groen blokje bij. Ik wijs het groen blokje aan. Dat betekent het onderwerp. Ja? Dus de stem van een omhulproepende in de wildernis. En dan ziet u bij de wildernis. ...twee paarse blokjes, dat is het derde naamval. Dus in de wildernis is dus derde naamval... ...een plaats, het domein, de stem, het onderwerp, is in de wildernis. In de wildernis, allemaal herhaling dus nu... ...in de wildernis, een plaats, is het antwoord op de vraag... ...waar is die stem? Het voorzetten van een derde naamval, die stem is in de wildernis... ...de stem is in het domein... ...van de wildernis. Ander voorbeeld hebben we ook gedaan. Zij werd gevonden, hebbende. Als je ziet bij zij werd gevonden is groen. Hebbende is ook groen, is het onderwerp dus. Zij werd gevonden, hebbende. En dan is in buik, de naval. het antwoord op waar werd zij gevonden, hebbende. In buik is de plaats, een naval. Niet alleen is de buik de plaats... Maar ook wordt iets of iemand omgeven door die buik. Iets of iemand is in het domein van de buik. Ja, dat weet ik al, ja inderdaad. Maar nu gaan we dus kijken hoe het dan verder gaat. Deze hebben we niet gedaan volgens mij. En dan zie je dus dat, ik wil, zal even voor de mensen uitleggen. Het, het woordje want, staat op de tweede plaats. Dat is in het Griek zo, daar kan ik niks aan doen. Maar dat is eigenlijk de eerste woord in onze Nederlandse zin. Want. Net zoals... In de Adam. Allen sterven, sterven. Zo ook in de Christus. Allen zij zullen levend gemaakt worden. Nou. Het voorzetsel N. Geeft. De plaats aan. Dus de vraag. Waar sterven ze allen? Buitengewoon interessant. Antwoord. Allen sterven. In de Adam. De bepaalde Adam. Want. Allen bevinden zich in het domein van de Adam. Dus welke mensen je op de wereld ook tegenkomt, zijn allemaal in de Adam. Daarom sterven ze ook. Maar als ze niet in de Adam waren, stierven ze niet. Ja, want allen sterven in de Adam. Want allen bevinden zich in het domein van de Adam. Hoe dat precies zit, <tacht> uh, ga ik u nu niet uitleggen. Het was een goddelijke zaak trouwens. Goed. Het voorstel N geeft ook bij... hier ook de plaats aan. Dus de vraag... waar zullen ze allen levend gemaakt worden? Antwoord, zo zullen ook allen... in de Christus... levend gemaakt worden. Want allen zullen zich... in het domein van de Christus bevinden. Daarom vat God ook alles samen. Hè? In de Christus. Waarom? Nou... In de Christus wordt een alleneemd gemaakt. belangrijk in de tekst. En dan moeten dus de vraag stellen, waar worden ze levend gemaakt? In de Christus. Dat is het antwoord. De conclusie van het voorzetsel N plus de derde navel is dus... Het geeft de plaats aan. Het antwoord op de vraag waar. En het voorzetsel N in het Grieks heeft een nader bepalende functie van de plaats, namelijk waarheid is het is namelijk in die plaats. Dus het woordje in geeft nog een extra uh, specificatie van de plaats. Het is in die plaats. Nu, wordt, nu, wordt we, nu gaan we uitbreiding doen. <tok> Toegevoegde betekenissen met vertalingen uit het Grieks komen er andere idiomatische. Dat betekent uh, ander woord voor idiomatisch. Begrijpelijke betekenissen van en bij. En zo wordt het Griekse voortzetsel en in de NBG naast het woord in als volgt weergegeven. Onder, 113 keer. Op, 132 keer. Met, 140 keer. Door, 107 keer. Bij, 113 keer. Over, 7 keer. Enzovoort. Terwijl de staat in. Dit geeft onjuiste betekenissen. Misschien wel in ons spraakgebruik, maar in het Grieks zijn het dus onjuiste betekenissen die in veel gevallen ook de plaatsbepaling van de derde naamval wegnemen. Als je zegt bijvoorbeeld door, 107 keer door, door heeft een andere naamval dan in. Dat betekent dat de plaatsbepaling weg is. Gaan we zo zien. Het eerste voorbeeld is uit 1 vers 16. En dan gaat het speciaal om het zinnetje die begint bij opdat op dat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. En dan zie je dus in het Grieks staan opdat dat ik het goede bericht zal brengen hem in de natie. Hier staat dus onder in de Nederlands vertaling en hier staat dus in. Waarom staat hier onder? Nou, verkondigen onder... Maar er staat niet onder, er staat in. En het Griekse woord en betekent in als antwoord op de vraag, waar breng ik hem als het goede bericht? En het antwoord is dus in het Grieks, in de natie, namelijk in het domein van de natie. Het probleem is als je dus, heiden is, is sowieso natuurlijk al een lastig woord, maar je moet het zo zien dat God kent eigenlijk het volk Israël. En de natieën. Twee groepen. Je hebt Israel en de natieën. En Paulus zegt dus dat opdat ik het goede bericht zou brengen, namelijk hem, Christus, in de natieën. In het domein van de natie. Niet onder de heidenen, in het domein van de natieën. Want het Nederlandse voortzetsel onder, onder, is in het Grieks, hypo. En er staat helemaal geen huberen En Deze bijvoorbeeld. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Als u nu kijkt in Christus Jezus roemen. dan staat hier ook. En roemende in Christus Jezus. Helemaal goed. Nu staat er weer en. En niet in vlees vertrouwen hebben. En nu vertalen ze het woordje in met op wel eerst hier en staat, zeggen ze in, helemaal goed. En hier staat dus in en dan zeggen ze op. Ja, wordt er dan gezegd, hè? wij roemen uh, in en wij vertrouwen op. Ja, kan, maar uh, er staat dus in. Ik, ga eens, ik kom er zo terug. Want het Nederlandse voorzetsel op is in het Grieks epi. Dat klopt al niet. Dan heb ik het nagezocht, nagezocht in, ja... In Wikipedia, dus niet mijn eigen werk, ik lees nu voor het andermans werk. Er zijn twee typen vertrouwen, namelijk vertrouwen op en vertrouwen in. Medewerkers die vertrouwen op het feit dat hun organisatie netjes het salaris uitbetaalt, hoeven nog geen vertrouwen te hebben in de directie. Maar als medewerkers er al niet meer op vertrouwen. Op vertrouwen. Dat salarissen uitbetaald worden, dan is het vertrouwen in de organisatie zeker tot onder het nulpunt gedaald. Dus vertrouwen op is dus de basis waarop je kunt bouwen aan vertrouwen in. Nu gaan we terug. Oh. Nee die. Ja. Er staat dus niet: wij vertrouwen op het vlees. Staat er niet. Want vertrouwen op betekent rekenen op. Het staat helemaal niet, wij rekenen op vlees, we hebben vertrouwen in, hè, of niet, want hier staat niet voor. We hebben niet vertrouwen in het vlees, niet, we vertrouwen niet op het vlees, dan reken je op iets. Hebben we dat? Dat is misschien een hele subtiele uh, onderscheid, maar ik wil alleen maar laten zeggen dat je dus, als hier staat, wij vertrouwen niet op vlees, dat is niet hetzelfde als wij vertrouwen niet in het vlees. Nou, dat is een bekende natuurlijk, ik heb u gedoopt met water, u ziet het woordje met, met water, en er staat dus in het Grieks in water. Dat is een erg groot verschil. Met water kunt u zien in de reformatorische kerken, dat er een klein bakje is waar je het water dus uithaalt en iemand dus doopt met water. Maar hier staat dus dopen in water, namelijk, het is de antwoord op de vraag, waar doop ik jullie? Welke plaats? Waar doop ik jullie? En dan is het antwoord in het domein van water. Het is absoluut niet dopen met water in deze zin, maar dopen in water. Dan zegt iemand ja, dan zal hij ook niet dopen met de Heilige Geest. Nee, ook niet. Hij doopt dus in de Heilige Geest. Dat ziet u ook hier staan. In en niet met. Ja. Ik zou haast een persoonlijke willen vertellen hoe geestgeleiders geprobeerd hebben mij met heilige geesten dopen. Maar dat zal ik u niet aandoen, dat verhaal. Gewoon. Ja, nee, nee. Het kon ook niet. Het kon ook niet. Want... Nee, dat kon ook niet. Ja, ja. Ik hoor, ik zie al zulke gebaren. Nee, maar dopen met, dat wil zeggen het instrument, ja. En dopen in is de plaats waar je gedoopt wordt. Nu ga ik iets heel belangrijks tegen u zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik deze zin begrijp. Dat zeg ik dus niet. Ik zeg niet tegen u, ja leg dan eens uit wat het is dopen in heilige geest. Dat, ik ben dus geen uh, exigeet, ben dus geen uitleg. Ik laat u alleen zien wat er staat. Er staat dus niet dopen met heilige geest. Maar er staat dopen in heilige geest. En, en de heilige geest is dus de plaats waar je gedoopt wordt. Kan niet anders. Want het in, dat wil zeggen, de plaats waar. Snapt iedereen dat? Dit is ook een hele goede. En voor zover ik nu nog leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Staat er niet. Er staat niet door het geloof. Er staat dus, ik leef in geloof. Dat is de plaats waar. Door betekent door middel van ik leef door middel van het geloof. Nee, je, looft, je, je leeft in het geloof. Dat is de plaats waar je dus leeft. Het domein waar je in, in bent. Je bent in het domein van, van geloof. Je gebruikt het geloof niet om, uh, om te leven. Nee, je bent, je leeft in het domein van het geloof. En welk geloof? Het geloof van de Zoon van God. Want hier ziet u dus het woordje T. Hoort nog bij Piste, bij geloof. Dus in geloof. Welk geloof? Nou, het geloof van de Zoon van God. Dus, Gods Zoon gelooft, en in dat geloof, daar leef je in. Dat is wat hier staat. Ja, omdenken is dit, hè? Omdenken. O oh ja, wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles, uw wensen, enzovoorts. En dan staat hij hier bij, want bij betekent ernaast... En dat staat er niet, Er staat dus in alles. In alles. Dus het Griekse woord en, in, betekent als antwoord op de vraag waar Aan laat die verzoeken van jullie bekend worden in het domein van alles. Dus in alles, niet bij alles. Dat betekent dat je alles hebt en daarnaast heb je ook nog wat. Nee, het is in, in het domein van alles, laat je dan je dankzegging... Uh, met je smeekbezen bekend worden. Naar God. begrijp iedereen dat? Het woordje bij kan niet, want het is het Grieks para. Het kan gewoon niet. Ook een vers. Uh, het gaat om, om vooral om dit stukje. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen... en mijn naam verbreid zou worden... over de hele gehele aarde. Er staat niet over, er staat dus in. Kun je zeggen, het is dus toch hetzelfde? Nee, want... het staat in, ja, dus... Waar wordt mijn naam afgekomen? In het domein van alle aarde of gehele aarde. Ja. Want het woordje over is hyper in het Grieks. En dan kun je zeggen, ja, wij zeggen in het Nederlands, het wordt verbreid over. Ja, het interessante is dat er dus helemaal geen verbreid staat. Begrijp je? Het is voorkomen verkeerde gedachten. Ze zeggen, ja, wij gebruiken het vertaalwoord verbreiden. En na het verbreiden kun je dus over. Ik verbreid uh, over. Maar er staat helemaal geen verbreid, er staat afkondigen. Kijk u maar. Er staat afgekondigd zou worden. dat staat helemaal niet verbreid worden. Dus je hebt het woordje over helemaal niet nodig. Je hebt het woordje over alleen maar nodig als je de vertaling volgt. Ja? Niet als je de tekst volgt. Als je de tekst volgt, dan wordt afgekondigd. Waar wordt die naam van mij afgekondigd? In het domein van de hele aarde. Ja? Dat staat er dus. Dus... We hebben een standaardbetekenis en we hebben dus idiomatische betekenissen. Dus afgeleid van de vertaling. Ja? Dus deze Nederland... goed luisteren, erg belangrijk, hè. De... Deze Nederlandse vertalingen van het Griekse woord en. Dus onder, op, met, door, bij, over. Die geven dus niet de standaardbetekenis van het Griekse woord en. Dit zijn idiomatische betekenissen. Die door een vertaling veroorzaakt worden. Het probleem is, als je de vakliteratuur leest, dan zeggen ze, nee, in betekent o, en, het, woord, het Grieks woord en, betekent ook onder, betekent ook op, betekent ook met, ja, dank je de koekoek, ja, Helemaal niet, dat betekent gewoon in. En die andere betekenissen onder, op, die worden veroorzaakt door de Nederlandse vertaling. Ik geef dus niet de betekenis van het Grieks. Het Griekse voorzetsel moet dus vanuit de Griekse gedachte begrepen worden en niet vanuit de Nederlandse vertaling, anders gaat de oorspronkelijke betekenis verloren. En betekent in en heeft een versterkende en nader specificerende functie van de derde naam van en moet dan ook als zodanig begrepen worden in alle contexten. Dus als je het woordje en ziet, welke context je ook hebt, je moet altijd denken, oh ja, in... De plaats waar. En niet door, met, op enzovoort. Dus, wat heb je dan een probleem met de vertaling? Ja, natuurlijk heb je een Want ik lees dan verbreid over, maar dat staat er helemaal niet. Het staat afgekondigd in. Ja, dus je moet altijd terug naar de Griekse tekst. Hoe jammer dat ook is. Is dit eigenlijk... Mooi. Gaan we naar de voorstels met het vaste tweede naam van. Maar nou begin het pas. Nou begin het pas, hè? Nou begin het pas. Eerste voorstel hebben we ook gedaan, les 1. Vanaf. Als ik zeg ik kom vanaf de zee, dan betekent dat ik vlak bij de zee was, niet erin, en dat ik er vanaf gegaan ben, weg van de plaats van de zee. Ik verwijder mij van de zee. Vanaf is dus het vertrekpunt. Dit is een zich verwijderen van. Deze tekst, genade met jullie en vrede vanaf God, vader van ons en van Heer Jezus Christus. Dus, genade en vrede zijn vlak bij God. Niet in God, nee, vlak bij God. En gaan vanaf hem en niet vanuit. Zien we dat? Grieks jokt nooit, Grieks jokt nooit, ja. Dus het is vanaf. Dus die genade en vrede gaan vanaf God. Dan staat er hier ook nog, laat ik, wil ik je ook even laten zien. Hier staat dus en van Heer Jezus Christus. En daar zou eigenlijk moeten staan, het woordje, voor het woordje Curio zou er apo moeten staan. Dus eigenlijk zou moeten staan, genade met jullie en vrede vanaf God de Vader van ons en vanaf Heer Jezus Christus. Die tweede apo is weggelaten, dat noemen we in vaktaal een ellips. Dat gaan we in les 9 behandelen, een ellips. Buiten interessant, les 9, ellips. Want anders zou je kunnen zeggen van, uh, vrede vanaf God, vader van ons, en is ook dan de vader van Heer Jezus Christus. Zien we dat? Vanaf God, vader van ons, en van Heer Jezus Christus. Dat kan natuurlijk, kan. De vader van ons en hij is de vader van de Heer Jezus Christus. Maar dat hoort eigenlijk. Nu kom je op het gebied van uh, interpretatie. een lips te zijn. Ja. Kom, kom we komen nog uitgebreid op terug in les 9. Dat je een lips kunt herkennen. Goed. Ja. Heel fijn vandaag. We zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Heb ik in les 1 ook behandeld. We zullen door hem niet vanuit de boosheid gered worden, maar... Vanaf de boosheid. We zijn dus niet in de boosheid, maar vlak bij de boosheid. Begrijpen we dat? Nog een keer. Er staat dus, we zullen gered worden door hem, vanaf de boosheid. Niet vanuit, er staat vanaf. Dat betekent dat we dus niet in de boosheid zijn, maar vlakbij die boosheid en we worden daar vanaf. Vanaf die boosheid worden wij verwijderd, gered. Daarom juist geliefden Voor mij vlucht vanaf de afgodendienst. De geliefden zijn niet in de afgodendienst, maar vlakbij de afgodendienst. Zij vluchten niet vanuit de afgodendienst, maar vanaf de afgodendienst. Heel groot verschil. Hier wordt dus niet verondersteld... Die, dat die geliefden dus in de afgodendienst zijn. Dan had je moeten zeggen, nee, vlucht vanuit de afgodendienst. Nee, er staat vlucht. Je wil er, je wil er niks mee te maken hebben, hè. Je bent al uit die afgodendienst en je wil er niks mee te maken. Vlucht vanaf, niet vanuit. Heel groot verschil. Zulke details zijn altijd heerlijk, hè. Alles zou je kunnen voorstellen. ja, hij zegt dat tegen die mensen omdat ze in de afgodendienst dienst zijn. Nee, ze zijn helemaal niet in de afgodendienst. dienst. Hij zegt alleen, schuw dat, ja, schuw dat. Vlucht, vanaf, de afgodendienst, niet, vanuit. Ook het voorzetsel APO wordt worden door de vertaling vanuit het Grieks nieuwe idiomatische betekenis toegevoegd. In de MBG wordt APO naast vanaf, vertaald met van. 244 keer uit, 66 keer voor, 22 keer door, 15 keer bij, 7 keer aan, 6 keer met, 4, enzovoorts. Gaan we ook iets even doen. Een bekende tekst uit Hebreeën 5 en 7. En het gaat dan om dit stukje. En hij is verhoord uit zijn angst. Dat is de Heer Jezus, hè? De Heer Jezus wordt dus verhoord uit zijn angst. Buiten gewoon indrukwekkende tekst. Alleen het staat er niet. Het is wel indrukwekkend, maar het staat er niet. Hij wordt verhoord vanaf de toewijding. Je wordt helemaal niet van angst gesproken, maar van toewijding. Angst is een totaal ander Grieks woord. En hij is niet uit zijn angst, maar vanaf de toewijding. Dus, hier staat er dus, hij. ik heb opgeschreven, voor de mensen die mij niet horen, hij wordt vanaf. Verhoord vanaf de toewijding. Dat is iets anders dan uit zijn angst. De toewijding is het vertrekpunt van het verhoord worden. Het is dus niet zo dat hij in zijn angst, vanuit die angst verhoord wordt. Prachtige tekst. Het is gewoon niet waar. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Het is een prachtige tekst. Hij is verhoord uit zijn angst. Maar dat staat er helemaal niet. Hij is verhoord vanaf de toewijding die hij heeft. Dat is echt heel wat anders hoor, dan angst. Ik zou zeggen ja. Dat wil niet zeggen dat hij niet angstig geweest is. Ja, dat zeg ik niet. In Gethsemane was hij zeker angstig, ja. Maar dit staat helemaal niet op Gethsemane. Dat, dat, dat wordt hier gesuggereerd, hè? Maar dat staat er dus niet. Hij wordt dus verhoord vanaf de toewijding. Dat staat er dus. En dat zou ons... Onze... Ons sieren denk ik dat we dus onze Heer de eer geven dat hij toegewijd was. Ja. In plaats dat hij dus angstig was. Begrijp je? Natuurlijk mag hij hier angstig zijn. Maar dat is, de, dat is toch veel mooier vanaf de toewijding. Dat is schitterend gewoon ja. Daar word ik helemaal blij van. Goed. Ja. En ik, het gaat om. Ik zag een grote witte troon en hem die erop gezeten was. Voor wiens aangezicht adel en de hemel vluchten. Dus het woordje voor staat in de Griekse tekst. Vanaf. Kun je zeggen het al hetzelfde? Nee, dat is het anders. Maar met vanaf, iemands gezicht vlucht is iets anders dan voor iemands aangezicht vlucht. Hier wordt door het woordje apo gezegd dat aarde en hemel vlak bij Gods aangezicht zijn. Voor, zeg maar niet zoveel, maar vanaf. Dat betekent dat je de vlak bij Gods aangezicht hebt. De, de aarde en de hemel is vlak bij Gods aangezicht. Dat staat er dus. En het aangezicht van God is het vertrekpunt. Zij vluchten vanaf dat aangezicht. Daarom is ook niets voor Gods verborgen. Als het zo vlak bij zijn aangezicht is, hoe kun je dan verbergen de aarde en de hemel? Dat kan niet. Want het is vlak bij zijn aangezicht, ja, dat staat er dus. En niet voor wiens aangezicht. Dat is veel te vlak. Oh ja. Uh, het geldt mij om dit stukje, terwijl ze het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En er staat dus in het Grieks, en een wolk vatte op hem vanaf de ogen van hem. Dus een wolk vatte hem op vanaf hun ogen, is iets anders dan ontrok hem aan hun ogen. Er staat helemaal helemaal dat hij aan hun ogen ontrokken wordt. Als er staat, een wolk ontrok aan hun ogen, dat betekent dat die wolk, voor hem was dat je het niet meer kon zien. Maar dat staat er niet. De wolk vat hem op vanaf hun ogen. Een beweging trouwens. Hun ogen is het trekpunt waarvan de wolk hem opvat. Misschien dus zeggen ja, nu zit je ook slakken zout te leggen. Nou, dat ga je doen als je Grieks studeert. en dan ga je wel slakken zout leggen. Nu wordt het spannend. Ik zeg het vast van tevoren. Ik niet te laten zeggen dat hij het niet gezegd. Nu wordt het spannend dus. Ja, ik zeg het even van tevoren. Kan je niet zeggen uh, dat ik niet gewaarschuwd heb. Het tweede voorstel met een vaste tweede navel is vanuit, vanuit. We gebruiken weer het voorbeeld van de zee. Als ik zeg ik kom vanuit de zee. Dan zeg ik dat ik eerst in de zee was. Maar dat ik ben overgegaan van het domein van de zee naar het domein van het droge. Grensoverschrijdend. hebben we al gehad. Nu gaan we even het herhalen en toepassen. En meteen... Omhoog klimmende vanuit het water. Hij klimt omhoog vanuit het water. Hij was eerst in het water. Dan word je ook gedoopt, hè? in dat water. Ja? En dan klim je dus op vanuit het water. De handeling is grensoverschrijdend. Hij gaat van het ene domein, het water, naar het andere domein, het droge. Let op, vanuit is een beweging. Het is een beweging. Waaruit vandaan? Dan deze. Romein 6 vers 4. Opdat net zoals hij werd gewekt Christus vanuit de doden. Ja, door de heerlijkheid van de vader. Christus was eerst in het domein van doden. De handeling gewekt worden is grensoverschrijdend. Christus gaat vanuit het ene domein, de doden. Naar het andere domein, de levenden. Dus let op. Vanuit is een beweging waaruit vandaan. Ik had die voorgelezen. Ook bij het voorzetsel 'ik' worden door vertaling vanuit het Grieks nieuwe idiomatische betekenissen toegevoegd. Het voorzetsel 'ik' krijgt in de MBG naast de standaardbetekenis 'vanuit' de volgende idiomatische betekenissen: van, aan, tot, vanwege, bij, in, met, voor, door, na. Goed enzovoorts. Let even op hoe subtiel het Grieks is. Let op hoe subtiel het Grieks is. Het gaat om het stukje. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Wat staat weer in het Grieks? Van wie de lof? Niet vanuit mensen, maar vanuit de God. Als hij zegt van mensen, dan betekent vanaf. Terwijl het Grieks is vanuit. Van binnenuit. Dus onze lof, die wij straks van God komen. die komt. vanuit God. <lacht> niet van God. van God, ja. Nee, vanuit God. mooi, hè? Het gaat echt van harte hoor, straks. onze lof van God. Als God dus ons lof gaat geven, het gaat van harte. Het gaat van binnenuit, ja. Niet vanaf. Van, nee, vanuit. Christus heeft ons vrijgekocht... ...van de vloek der wet. Ja? Ook hier heeft de betaling van... ...de betekenis vanaf. Hij heeft ons vrijgekocht... ...vanaf de vloek. Nee, vanuit de vloek. Dat betekent dat we eerst erin waren. Eerst waren wij... ...in de vloek. En nu koopt Christus ons uit... Vanuit de vloek, dat wil zeggen, wij gaan over van het, uit van het ene domein, de vloek, in het andere domein, niet vloek. Dat betekent, als Christus je niet vrijgekocht heeft, dan ben je nog in de vloek, ja? Het is niet zo dat je, ja, vloek, vloek. Nee, je bent erin. Je bent in het domein van de vloek. En Christus koopt ons uit, uit het domein van de vloek. Dat staat er in het Grieks. Buitengewoon krachtig, als je het mij vraagt. Nou komt hij. Het spijt mij, broeders, het spijt mij, het spijt mij. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de dood opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toren, het staat in MBG. Heel fijn, maar dat staat er niet. Er staat dus vanuit de boosheid, de komende. In les 1 heb ik gesproken dat God redt ons vanaf de boosheid. En in les 2 kwam er een lieve broeder naar mij toe en die zei... Heb ik altijd gezegd... Heb ik altijd gezegd... Wij gaan niet door de grote verdrukking... Je zegt nou zelf... Vanaf de boosheid. Ja? Maar hier staat... Vanuit. En dan heb je dus een probleem. Begrijp je? Begrijp je dat? Als je dus gelooft dat je eerst denkt... Vanaf de boosheid. En dan ga je hier dus kijken naar Thessalon 6.1. En dan staat... Vanuit... De komende boosheid. Fijn hè, Guus? Fijn hè? Ja, echt fijn hè? Nou, dat bedoel ik nou. Kijk, ik ben even heel serieus hè. We lachen erom, natuurlijk. Ik heb zelf ook omgelachen van mezelf. Want je kunt iets volledig van iets overtuigd zijn hè? Op preek over gehoord hebben. Maar hier staat gewoon vanuit. Dan kun je gewoon niet omheen. Hier staat dus vanuit. Dat wil zeggen dat je erin bent. Als kun je niet ervan gaan. Hoe zit het dan? Jezus zet ons niet uit van, oftewel vanaf de komende boosheid, maar vanuit de komende boosheid. Deze kwestie verdient onze nadere beschouwing, omdat de heersende mening in de christenheid is dat wij niet door de grote verdrukking gaan. Toch? Is die komende boosheid dan de grote verdrukking? Dat is de vraag natuurlijk, ja? Oké. Okay. Het bijzondere is, <coughs> spreken deze twee teksten elkaar tegen? Je hebt dus Romeinen 5 we zullen gered worden door hem, vanaf de boosheid. Ja, 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 ja. ja maar in het testlooncentra staat degene uit ons uit. Vanuit de boosheid spreekt de schrift zichzelf tegen, ja? Uit, uiteraard niet, maar dan moet je dus wel even. Moet even slikken. Toen ik dit zag. Ja, ik, u denkt van. Ja, dat weet je allemaal lang. Dat heb je al jaren. Weet, nee, dit zag ik dus uh, verleden week. En ik zou u allemaal leuke dingen. Ik zou je allemaal leuke dingen gaan vertellen. Ik zou u allemaal leuke dingen gaan vertellen. En dan kom ik dit tegen. Ja, dat is verschrikken. Toch of niet? Dat noem ik nou. Dat in het licht van de schrift. Kunnen soms pijnlijke dingen. Naar voren komen. Maar gelukkig is het niet zo pijnlijk. Dus ik stel je gerust, het is niet zo pijnlijk. Nee, 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 Het is niet zo pijnlijk. Alleen ik wil even dat dit even, ik wil dat dit even binnenkomt. Ik wil even graag dat dit binnenkomt. Hé? Ja, ik ga het uitleggen. Ik moet wel zeggen, ik heb. Ik moet wel even zeggen, hè. He, ook heel belangrijk is, hè, dat. Dat is geen grapje, dat. De Schrift zegt dat wij samen, hè, he, alle heiligen samen. He, dat, kunnen we kunnen met de lengte en de diepte en de breedte van de lieders van Christus kennen. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben. Dus ik had het even zo met André Pieter over van de, van de komende boosheid. En toen gaf hij mij een hint. Zodat we nu die hint nu aan u Ja. Die tekst van vanuit de boosheid komt voor in 1 Thessalonica. Vers 1, vers 10. In dat, diezelfde brief, 1 3, en 4, die tekst kent u allemaal, want die wordt bij elke begrafenis altijd voorgelezen. Deze niet, oh nee, maak ik even, ik ga te snel, zie ik nu, ik mag niet te snel gaan. We gaan eerst kijken wat het verschil tussen die twee uh, teksten is, vanaf de boosheid. Eerst Romeinen 5 vers 9. We zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Het staat in Romeinen 5 vers 9. En als u het een klein beetje als concurrenten broeders weet u dat, dat het leerstellige gedeelte van de Romeinenbrief, hè, dus hè, het leerstellige gedeelte van twee grote delen, een individueel gedeelte en een nationaal gedeelte. En Romeinen 5, vers 9 staat in de context van het individuele gedeelte van de rechtvaardiging en verzoening. En die individuele gedeelte gaat over het oordeel van God en zijn bepaalde boosheid. Hè? Want dan staat vanaf de boosheid, niet vanaf boosheid, vanaf de boosheid, vanaf zijn bepaalde boosheid. En in Romeinen 5 vers 9 wordt ons positie in Christus besproken. In zijn bloed gerechtvaardigd wordend, zullen wij door hem vanaf die bepaalde boosheid van God gered worden. Dus Romeinen 5 vers 9 heeft niets te maken met de grote verdrukking. Het heeft te maken met onze individuele positie ten opzichte van God. Want God dus, als wij door het bloed van Christus gerechtvaardigd worden, ja, dan zullen wij door hem gered worden vanaf de bepaalde boosheid van God, namelijk over alle ongerechtvaardigheid van mensen. Ja? Dat zo begint de Romeinenbrief. Ja? Oké. Okay. <tie> In 1 in 1 vers 10 worden wij opgeroepen, Godzoon, Jezus, vanuit de hemelen op te wachten die ons uitredt vanuit de komende boosheid. Dit vers spreekt niet over de boosheid in het oordeel van God over individuele zondaars, zoals in Romeinen 5 vers 9, maar over de bepaalde boosheid, de bepaalde komende, dus vanuit de boosheid, de komende. Welke boosheid is dit? In 1 Tessalonjansen 1 vers 10 wordt gezegd dat wij uitgered worden vanuit de komende boosheid. In 1 Tessalonjansen 4 vers 17, daar staat dus dat dus Christus komt. Ja? En wij zullen dus, staat hier, eh, niet weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, maar we zullen gegrist worden in wolken om de Heer te ontmoeten. Ja? Wij worden gegrist. Nou, het woord gristen heeft dus. ...betekent iets snel pakken, ja? Dat betekent grissen. Datzelfde woord grissen wordt gebruikt... ...in openbaringen 12, vers 5... ...waarin gesproken wordt over het kind van haar... ...van de vrouw... ...naartoe de God en naartoe, naartoe de troon van hem wordt gegrist. Dus dat kind wordt gegrist. Exact hetzelfde woord als in 1 4. En dit vers staat in de context van dat de draak het kind wil verslinden. Het kind wordt gegrist naartoe God en op dezelfde wijze wordt het kind dus uitgered vanuit de komende boosheid van de draak. Dus, openbaar 12 vers 5 gaat over de vrouw die baart een kind. Die draak wil dat kind verslinden, maar dat kind wordt gegrist naar God en zijn troon. Hetzelfde woord, christen, wat is in 1 Thessalon 6 4 gebruikt wordt. Dus, als er in 1 Thessalon 6 1 vers 10 gesproken wordt, dat God, dat zijn Zoon uit de hemel komt. Ja, om ons uit te redden uit de komende boosheid, dan is het de boosheid van de draak. Als je dit schrift met schrift vergelijkt. Er komt nog iets bij. Dan wil ik nog graag iets zeggen. Want nu, ja, ik zie u al denken. Tenminste, ik hoor u denken. Nee, dat kan niet. Ik hoor u niet denken, maar ik zie u denken. Wij komen dus dus toch in de komende boosheid. Hoort u dat? Wij komen dus in de komende boosheid. Hadden we niet op gerekend. Hadden we niet op gerekend. Wat er gerekend vanaf de komende boosheid, maar het is in. Is dat ernstig? Zeg ik, heb ik een leuke tekst voor u gevonden. Want het woord christen komt nog een keer voor. Namelijk dat Paulus in handelingen 23, te midden van woedende joden staat, die hem op punt staan hem te verscheuren. En wat gebeurt er dan? Het leger daalt af en grist hem uit hun midden. Dus, Paulus bevindt zich in een zeer dreigende situatie. Hij wordt bijna verscheurd. En hij wordt dus uit hem gegrist. Nou, dan voelt u al uh, waar erbij hangt. Of, dus als wij in, in de komende woosheid zijn, worden we er vanuit ja? Voordat wij dus beschadigd worden. Ja? Dat is het voorbeeld hier bij Paulus. Voordat er Paulus wat kon gebeuren, wordt hij weggegrist. Ja? Dus... Deze mededeling uh, van dat wij toch in de komende boosheid zullen zijn, wordt dus verzacht door het feit. Dat het schrift dus een passage geeft die aangeeft, voordat het dus ernstig wordt, ja, voordat het dus, hoe worden we eruit gegrist? Dat wordt hier gewoon genoemd. Ik wil, ik wil niet hiermee zeggen dat, ja, het was een pleister op de wonden, hè, zouden we zeggen, gewoon, hè. Gewoon, ja. Maar je kunt dus niet zeggen... Dat is toch trouwens maar de vraag of dat het ook een hele bijbelse uitspraak is. Hè. Wij gaan door de grote verdrukking. Ik weet niet of dat een echt een, een bijbels woord is. Een, of een gezond woord is. We kunnen wel zeggen dat wij dus wel in de komende boosheid komen. Maar wij worden er vanuit gegrist. Dat versta ik zoals ik het nu gewoon heb. Ja? De, de boosheid, die dat dan de Wat bedoel je daarmee? Uit vanuit te komen de komende boosheid, dan ben je nog dus niet in de boosheid. Ja, als wordt niet vanuitgerucht, als kun je er niet vanuitgehaald van worden. Je bevindt je, hè, laat ik het anders zeggen. Je bevindt je in het domein van de komende boosheid. Ja, niet de boosheid zelf. Komende komende. Dat komen de nog uit, het komen. Dus kijk, als je een onweersbuien komen, dan zie je de onweersbuien wel, dat okay. is de onweersbuien, van de boosheid. Maar het komen van de onweersbuien, dat is nog steeds voor de onweersbuien. Kan. Dan zeg ik tegen jou. Uh, wat ik zo straks ook zei. Dat, je verrast mij met deze opmerking natuurlijk. Maar dan zeg ik van... Dat bedoel ik nou met het woord van God daar voorzichtig mee omgaan. Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dus ik zeg niet dat ik het... Kijk, wat ik dus geef aan u... Is niet het einde van alle wijsheid. Ik geef iets ter overweging. En als jij zegt, ik, ik lees er toch iets anders uit... zeg ik helemaal, helemaal akkoord. Begrijp je? Want... Ik zeg niet dat ik nou even ga zeggen hoe het allemaal gaat, zal gaan. Ik zeg alleen maar wat ik hier in het Grieks dus lees. En als jij zegt, je hebt, als jij zegt ik, eh, nog steeds de komende boosheid, dat, hè, de onweerswolken enzovoorts, je zou het zomaar gelijk kunnen hebben. Nou, de komende boosheid is niet de boosheid zelf. Het zou kunnen. Ik zeg niet meteen ja of nee, hè? Dat, dat gewoon, uh, het zou kunnen. Hé? Eh? Wat? Nee, dat zou ik wel maar hier aan. Discussie kunnen ontstaan. Ja, ja, ja. En we hebben, ik heb nog vijf minuten, dus dat moet ik wel even, even, even benutten, natuurlijk. Hè. Ja. Dus zo kan zo'n voorzetsel toch een hele. Begrijp je wat ik mee bedoel? Met, met zo'n voorzetsel kan opeens dus een hele andere. Uh, hè, dus heeft een bepaalde betekenis. En in een bepaalde context kan het dus opeens hè, dus iets anders zijn, ja. En uh, ik weet genoeg argumenten waarom, uh, ja, we leven het genadietuigperk enzovoort, ze hebben het ambassadeurs, en ik, ik, al die uitdrukkingen ken ik allemaal. Ik zeg alleen maar, wat ik hier is dus net aantrof. Ja? En dat we niet gered worden uh, van, maar vanuit. En of het inderdaad de onweerswolken zelf zijn of de onweers zelf, ja, dat laat ik even gewoon buiten beschouwen. Ja? Dat weet ik gewoon niet. Ja? Maar terug de opmerking, terug de opmerking. Oké, okay, we gaan naar de vaste voort van de vierde aanval. De richting de doelbestemming ijs en pros. Als ik zeg ijs, ja, nog vijf minuten heb ik nog ijs tot in de zee. Dan ga ik tot in een ander domein. Ik ga een grens over. Ik ga van het ene domein, het strand, tot in een ander domein, de zee. De richting die ik ga naar de zee bereikt volkomen zijn doel de eindbestemming. Ze dalen beide af tot in het water tot in het water de vraag is waar naartoe dalen zij beide af het antwoord is tot in grensoverschrijdend tot in het water let op, is tot in is een beweging het water is de eindbestemming van het afdalen het doel wordt volkomen bereikt dus als wij tot in Christus Jezus gedoopt worden wij worden niet gedoopt in Christus Jezus dat kan niet ja je kunt niet in Christus Jezus gedoopt worden. Je kunt alleen tot in Christus Jezus gedoopt worden. Wij gaan over van het ene domein, niet Christus Jezus, tot in het andere domein, Christus Jezus. Dus eerst waren we niet in Christus Jezus en we worden gedoopt tot in Christus Jezus. En het is heel belangrijk dat wij tot in Christus Jezus gedoopt worden. Want zo straks hebben wij gelezen... Wij levend gemaakt worden in Christus, ja. Dus als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, worden wij levend gemaakt. zo simpel is het verhaal, ja. Zo belangrijk is deze zin. Wij overschrijden de grens, we vinden ons nu in een ander domein. Christus Jezus is de eindbestemming, een doel dat volkomen bereikt wordt. Hier staat dat het vriendelijke van God, het vriendelijke van de God, leidt jou tot inbezinning. Dat wil zeggen, waar leidt het vriendelijke jou naartoe? Tot in bezinning. Tot in is grensoverschrijdend. Het leidt vanuit één ene domein geen bezinning, tot in het andere domein bezinning. Eerst had je geen bezinning, en het leidt je tot in bezinning. Bezinning is de eindbestemming, het doel van het lijn dat volkomen bereikt wordt. Het is een buitengewoon interessante tekst. Ik ben heel blij dat ik hem per ongeluk gevonden heb. Want ik denk van ja, hij weet nou, echt niet. Het komt soms per ongeluk. Hier wordt gezegd: en allen tot. Nou, dus, dus Allen is het onderwerp, hè? Allen. Dit is het onderwerp, of uh, gezegde, zij worden gedoopt. En allen worden gedoopt tot in de Mozes, in de wolk en in, in de zee buitengewoon interessant. Dus allen worden gedoopt, dat is het onderwerp en de handeling. We zien in deze zin, bij deze handeling, twee naamvallen. Namelijk de derde naamval, waar zij gedoopt worden. Ze worden dus niet in Mozes gedoopt, nee, zij worden in de wolk gedoopt en ze worden in de zee gedoopt. Dat zijn plaatsen waar zij gedoopt worden. De wolk en de zee, dat is het antwoord op de vraag, waar worden zij gedoopt? In de wolk. In de zee. En dan krijg je dus de vierde naval. Waar naartoe? Tot in de Mozes. Grensoverschrijdend. Eerst waren ze allen niet in het domein van de Mozes. Door de handeling zij worden gedoopt. Komen ze allen tot in het domein van de Mozes. Buitengewoon interessant hè. Als je dus gewoon eerst leest. Wij worden gedoopt tot in, uh, hè, tot in Christus Jezus. Hier worden ze ook gedoopt. Tot in de Mozes. Hier zie je dus een parallel hoe je dus tot in de Christus gedoopt wordt, moet begrijpen. Als je afvraagt, wat betekent dat? Dat wij tot in Christus Jezus gedoopt worden? Nou, hier werden dus de Israëlieten werden tot in de Mozes gedoopt. Je zou dan van een identificatie kunnen spreken of hoe je dat ook wil uitleggen, maar dat, dit is een uitleg van dus wat tot in Christus Jezus gedoopt wordt. Begrijp je? Daarom is deze tekst zo belangrijk. Ja? Nou ik denk we dan moeten we nou uh, gaan pauzeren, denk ik. Het is uh, 9 uur.